1: Es miércoles en la radio, en 1410 AM, la radio cultural de la Universidad de Antioquia. Y es cualquier otro día en la nube, porque así funciona el podcast. Bienvenidos a nuestro espacio Ingeniemos Radio, el programa que cuenta las historias de los ingenieros más tesos de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar sobre una tremenda iniciativa nacional y el director de esta iniciativa desde la Universidad de Antioquia, nos va a contar un poco sobre cómo es un sistema que pretende involucrar 100.000 jóvenes y adultos colombianos en programación para enfrentar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. En esta misión, mujeres y hombres son elegidos y formados para ser parte de la aventura que propulsará el mundo hacia adelante. Nuestros invitados para el día de hoy, Diego José Luis Botia Valderrama, ingeniero de sistemas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede en Tunja año 2002 y el coordinador académico de este tremendo proyecto Misión TIC para la Universidad de Antioquia. Profe, bienvenido.
2: Muchas gracias Gabriel eh, por la invitación que, que nos haces a este espacio tan importante.
1: Muchísimas gracias a usted profesor por participar, esta es otra oportunidad, eh, ya habíamos estado conversando previamente en este programa y otro invitado de lujo que cada vez que conversamos pues... Nos encantan sus historias, el profesor Guillermo León Ospina, que es el director del proyecto Misión TIC para la Universidad de Antioquia, ingeniero electrónico de la UDA con posgrado en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad de Externado de Colombia. Hay una larga hoja de vida, pero no es más corta su experiencia. Profe, bienvenido de nuevo.
0: Muchas gracias, Gabriel. Y, y hombre, me alegra mucho esta invitación porque es importante que la comunidad conozca qué es y cómo va a funcionar, y por qué el programa Misión TIC 2022.
1: Radio. Los recibimos con todo el cariño y el interés a nombre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Saludos de su decano, Francisco Vargas Bonilla, Mauricio Galeano. Le deseamos la mejor de las suertes en su recuperación en casita, y le doy la bienvenida a nuestro... Coordinador de Bienestar en Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Gabriel, eh, gracias. ¿no? Pues bien, acá como primero que todo lleno de curiosidad y pues quisiera arrancar de una vez con una, con una pregunta que me ronda la cabeza y irá dirigida a Guillermo Espina. Y es, ¿cómo hace la Universidad de Antioquia para verse involucrada de tal magnitud como es Misión TIC?
0: Bueno, eh, es una cosa que tiene cierta lógica, Camilo. La Universidad de Antioquia tiene experiencia en el tema de educación virtual. Nosotros somos de los pioneros en formación de calidad en tema de educación virtual. Desde el 2005 iniciamos con la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones y valga la, la, la chiva para que ustedes la tengan en cuenta. Es la primera carrera que a nivel nacional virtual se ha, uh, se ha certificado con calidad. La certificación de calidad es reciente y estamos muy contentos con eso porque yo fui quien apoyó, creo, ese programa de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones en Educación Virtual. Por lo tanto, tiene sentido que estemos, digamos, invitados por el Ministerio de las TIC a apoyar este proyecto que desarrolla en el largo y ancho del país, a lo largo y ancho del país, temas que tienen que ver con la formación en programación, pensando en que eh, estamos eh, tratando de resolver un problema de demanda que está extendido por todas las empresas del país. Se necesitan aproximadamente unos 65 mil expertos en programación anualmente y todavía no logramos cubrir esa cifra. Y en el resto del mundo las cifras son mucho mayores que las de que las que en este momento tenemos y por esa razón estamos invitados y aceptamos el reto que el Ministerio de las TIC nos puso con esta misión TIC 2022.
1: La misión TIC 2022 es un programa liderado por el gobierno del presidente Iván Duque con un gran objetivo, formar 100.000 jóvenes y adultos colombianos en programación para enfrentar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. En esta misión hay mujeres y hombres que van a ser elegidos y formados para ser parte de la aventura que va a propulsar este mundo hacia adelante. Pregunta para el profe Diego José Luis Valderrama, quien es además el jefe del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Facultad. Profe, ¿A qué horas eh, nos llega una oferta tan abrumadora, diría uno, en números? Porque son más de 100.000 jóvenes elegidos, pero con una apertura nacional.
2: Sí, Gabriel, pues eh, en realidad este proyecto, el ministerio lo inició con una fase piloto el año pasado. Eh, creo que arrancaron con algo así como 1.500 personas en formación. Eh, en, 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 son cuatro ciclos eh, de formación en, de, en programación y desarrollo de software. Eh, pero pues la meta de, del gobierno, como tú dices, es hacer la formación en todo el país de 100.000 eh, programadores. Esto es un reto muy grande para nosotros como academia y por eso quisimos eh, tomar este reto como una oportunidad para la universidad, eh, ya que eh, este es un proyecto de país, o sea, eso no, no es un proyecto que sea solamente de, de la universidad o de la facultad, sino esto es un, un proyecto de país, como lo decía la ministra. Eh, básicamente, eh, en, esta, en esta segunda fase, eh, que es la que estamos trabajando actualmente, eh, se va a formar 4.300 desarrolladores por parte de la universidad. Eh, el ministerio eligió 10 operadores que son eh, eh, universidades públicas y privadas eh, que, pues que sean las eh, universidades más representativas del país y ese fue como el primer criterio que tuvo el ministerio para invitarnos. Eh, también la experiencia, como decía el profesor Guillermo, que se tiene en la parte de enseñanza virtual y de las plataformas virtuales que posee la, la Facultad de Ingeniería. Eh, entonces, eh, nosotros estamos muy contentos en participar, en, en tener este gran reto de esta formación que se va a venir. Y mm, agregando una cifra muy importante a lo que dijo el profesor Guillermo, ...de ese faltante actual de 65 mil desarrolladores eh, en el país... ...pues imagínate la demanda tan alta que tienen estas empresas eh, en, 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 en estos perfiles... ...y, y además que son eh, 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 perfiles bien remunerados, ¿sí? O sea, son salarios muy altos en realidad eh, en, en los temas de programación y desarrollo de software. Y eh, se dice que ya para más o menos... En el 2025, eh, la última cifra es que va a proyectarse un faltante de, de aproximadamente 200.000 e e programadores en el país. Entonces, eh, de, de, si te das cuenta eh, por la, por la int eh, eh, introducción de, la de las tecnologías de la cuarta revolución industrial en las empresas, cada vez se va a necesitar talento especializado y van a haber, pues, obviamente, eh, una alta demanda laboral en este campo, entonces por eso yo creo que este programa es muy exitoso, cierto, entonces y esperamos que así lo sea
3: al finalizar este proyecto Profesor Diego, eh, me salta también una pregunta respecto a cómo se está desarrollando el proceso formativo ya que actualmente pues estamos enfrentando las dificultades que cualquier actividad de educación encara en esta pandemia para Mission TIC ¿Cómo está siendo esa formación de estos futuros líderes y profesionales eh, para el programa?
2: Bueno, eh, lo primero es que eh, estos 4.300 beneficiarios por parte del ministerio eh, están ubicados en todo el país, en todo el territorio nacional. Y aquí tenemos eh, también eh, personas eh, jóvenes desde los 15 años en adelante, tenemos eh, personas desempleadas, personas... Eh, incluso que, que tienen algún tipo de, de discapacidad física, de vulnerabilidad, eh, de comunidades especiales, tenemos hasta indígenas, o sea, es, eh, esto es, oh, digamos, eh, una representación de la población muy grande que se quiere formar en, 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 en estos temas tecnológicos y eh, lo que se definió inicialmente, como te decía, son cuatro ciclos de formación eh, estos ciclos de formación van a durar ocho meses, eh, cada ciclo dura dos meses como tal eh, pues en la formación eh, que se da en cada nivel y eh, todo va a ser en modalidad virtual. Van a haber encuentros síncronos y asíncronos, eh, se está estableciendo ya un equipo eh, robusto de formadores y tutores eh, no solamente en la parte técnica, sino en habilidades blandas y también en, en, en inglés, porque esa es otra exigencia que, que tenía el, el ministerio. Entonces, eh, eh, también pues, imagínate, son 4.300, entonces eh, la logística que se necesita para este proyecto pues es muy grande y pues ya en este momento pues ya estamos empezando a estabilizar la plataforma para... Eh, más o menos eh, empezar en la segunda o tercera de mayo a, a, a hacer el inicio del, del primer ciclo de formación. Entonces, eh, estamos ya eh, trabajando muy fuertemente en, en dejar todo listo para, para poder iniciar eh, lo antes posible.
1: Son un montón de retos ahí juntos, empezando por la conquista de un nuevo digamos, espacio que, del cual además tenemos un déficit en Colombia y que es bastante competitivo en el extranjero. Profesor Guillermo, eh, los estudiantes pueden escoger la misión que se ajuste más a su perfil y, y cómo es esta ruta de aprendizaje, no solo para los estudiantes de grado décimo y once, sino para el público en general.
0: Mira, eh, yo creo que vale la pena hacer una aclaración. El ministerio creó dos rutas. La ruta número uno que es para estudiantes de grado 10 y 11 en donde nosotros no tenemos injerencia. Esa ruta se está eh, resolviendo por otros operadores. Nosotros tenemos injerencia solamente en la ruta 2 que es para personas que no están en bachillerato pero que pueden estar con una edad de 15 años en adelante, independientemente de la profesión, oficio y tarea que tengan para desarrollar en el día a día. Así que eh, esas personas se deben aplicar a cumplir cuatro ciclos. Los primeros tres ciclos, digamos, le dan al estudiante o al que termina los tres ciclos un perfil de, de programador. Pero a partir del de tercer ciclo, el estudiante puede tomar la alternativa de o formarse en, en, en web, en producción web o formarse en producción de aplicaciones para móviles. Esa alternativa la toman en el camino en función de lo que vayan encontrando a lo largo del proceso. Hay una tarea muy importante que hay que desarrollar y es que hay que empezar a poner, ojalá antes de que el ciclo 2 aparezca, a la comunidad eh, de estudiantes con la comunidad de empleadores, empresas, organizaciones que tengan que ver con la necesidad de soluciones de programación pequeñas, medianas o grandes. Pero la idea es que ese, esa relación empieza a darse con cierta anticipación para que cuando lleguen a terminar el ciclo 3 puedan tener un pie eh, puesto en una empresa, en una organización y lo lógico es que ya cuando trabajan el ciclo o los ciclos 4A o el ciclo 4B ya tengan mayor madurez y digamos tengan mayor certeza de ser contratados ya por empresas tecnológicas que necesitan desarrollo web y desarrollos en aplicaciones móviles. Básicamente ese es el, trans, el tránsito que un estudiante que ingresa al programa debe hacer, diferenciando pues lo que se llama la, la ruta 1 de la ruta 2.
3: José Guillermo, entonces eh, la universidad desde ya está comenzando a entablar esas conversaciones con la empresa privada, con el sector privado, para poder potenciar esta misión TIC?
0: No está conversando, pero se tiene claro dentro del programa que hay que establecer esos lazos de comunicación con todas las empresas. Y ustedes, por ejemplo, a través de este programa, pueden perfectamente empezar a enviar podcasts a empresarios, a organizaciones estatales o privadas o públicas y sobre todo empresas de tecnología que estén interesadas en conocer alternativas de oferta de programación ese lazo lo tenemos que hacer conjuntamente es decir no es que lo haga ingenia solito en su, en su intimidad sino que lo tiene que hacer con los comunicadores y los comunicadores de la facultad y de la universidad en parte son ustedes y nos tienen que ayudar a promover ese proceso para que de dar esos lazos que son vitales y sobre todo porque sirven de acicate para que el estudiante no deserte si ve... Eh, digamos, otea eh, una, una posibilidad de trabajar en la empresa A o en la empresa B o en la organización C, etcétera, de tal manera que al estudiante que lo vamos relacionando, así sea tímidamente al principio, con los empresarios pues le puede caber en la cabeza que hay que estudiar para poder lograr ese empalme con la empresa u organización que tiene en mente. Es
1: como la idea. Las opciones para inscribirse están disponibles en el portal del de Ministerio TIC. Se llama misiontic2022.gov.co Ahí uno se puede inscribir en las rutas de aprendizaje. Profesor Diego José Luis, según la información, con esta misión buscan que los programadores, luego de su entrenamiento, pues como nos cuenta el profesor, puedan acceder a mejores oportunidades laborales y de emprendimiento. La gente que acepta el reto, pues, debe inscribirse y realizar una prueba técnica de conocimientos básicos. Esas pruebas, los aspirantes de las rutas de aprendizaje, de aprendizaje 1 y 2, deben resolver preguntas en torno a cuatro componentes. Cuéntanos un, un poco, por favor, sobre estos cuatro componentes que son naturales, digamos, muy coherentes con el desempeño en el que podrían llegar los muchachos a, a trabajar y... Pues Cuéntenos cuáles son las promesas para, para los que realmente hagan la tarea.
2: Bueno Gabriel, eh, lo, lo primero que te quería decir es como una aclaración y es que el ministerio eh, en la primera fase eh, del proyecto hizo la prescripción de, de todas estas personas que querían participar en, en la formación. Eh, y el ministerio, eh, a través de su, otros operadores, aplicó las pruebas de conocimiento para seleccionar en el mes des, pasado, eso fue en marzo, eh, donde se aplicó las pruebas de, que tú dices, las pruebas de conocimiento, para hacer el, eh, el filtrado final de, de los beneficiarios que van a quedar con nosotros. Entonces, eh, el ministerio nos había dicho que eh, para esta segunda fase se inscribieron eh, más de mil personas de todo el país eh, de ahí se hizo ese, ese filtro a través de esa prueba de conocimientos y, y de los que quedaron eh, se repartieron entre los 10 operadores los cupos, ¿cierto? Eh, las pruebas que aplicó el ministerio pues, era, son muy similares a las de, de la admisión de la Universidad eh, de Antioquia. Eran 50 preguntas divididas en, en conocimientos de inglés, de comprensión de lectura... Eh, estaba de razonamiento lógico y habilidades matemáticas. Esos fueron como los, los cuatro componentes que se hicieron en ese examen de admisión eh, y ya eh, después eh, lo que nos decía el ministerio es que en la, eso fue como a finales de, de marzo, eh, eh, los eh, beneficiarios que quedaron eh, empezaron a seleccionar las universidades donde querían formarse y nos dijo el ministerio que en solo tres horas se llenaron para la Universidad de Antioquia los 4.300 cupos. Eh, en redes sociales nosotros observamos que había muchas personas del país eh, que querían eh, eh, estudiar con nosotros, pues ellos conocen la, la calidad académica de la universidad, entonces eso también nos, nos motiva y nos pone muy contentos de, de que haya, digamos, un ánimo muy grande de todas estas personas en Formarse con nosotros.
3: Para ese público que usted nos menciona que ingresó eh, a este proyecto, vemos que en efecto es muy variado, o sea, una convocatoria donde participan eh, personas desde 15 años, jóvenes, estamos hablando de jóvenes, en adelante. ¿Cómo es el diseño de esos cursos para estudiantes que, digamos, están ávidos de ese conocimiento, eh, pero que también tienen que estar? en una etapa de formación con público que, en efecto, ya tiene ese conocimiento y lo que busca es formar parte del proyecto y, digamos, pulir eso que ya sabe. ¿Cómo se diseña para esas poblaciones tan, tan diferentes?
2: Sí. Eh, bueno, lo primero es que en la base de datos que nos dio el ministerio, ellos hicieron una primera caracterización de estas personas y nosotros, al analizar esta información, observamos eh, que... Eh, los conocimientos técnicos, eh, digamos, eh, 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 no eran tan fuertes en la gran mayoría de los beneficiarios y era lo que se esperaba. Tal vez eh, en una proporción, eh, voy a eh, decirte más o menos, que en, en un promedio que encontramos de, 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 un, de un menos del 10%, hay personas que tienen conocimientos eh, básicos o, o, me, o, o medianos en, en lenguajes de programación, pero la, los demás pues, eh, no tienen ese tipo de conocimientos. Entonces, teniendo en cuenta esto, y también el tipo de población, como tú dices, es muy variado, pues eh, eh, junto con las estrategias que tiene Ingenia, con la experiencia que tiene la facultad en el diseño de este tipo de cursos, eh, se hizo por cada ciclo un, eh, eh, digamos, un diseño curricular eh, ajustado pues, a lo que solicitaba el ministerio en los temas generales de programación eh, y buscábamos, sobre todo en el ciclo 1 que va a iniciar, que, que fuera, lo, lo, digamos, un momento de, de implementación de una introducción sencilla a lenguaje de programación de Python, porque ese es el lenguaje de programación que se va a cubrir en el ciclo 1. Y eh, Guillermo, el profe Guillermo, eh, tenía pues ya establecido un, precisamente un curso introductorio de Python eh, que incluso se ha dado a colegios, en el concurso nacional de programación para colegios de, de FEDESOF. Entonces, ese mismo curso nos va a permitir hacer, digamos, un, eh, una nivelación eh, a todas estas personas y que puedan tener conocimientos previos eh, para poder abordar de una mejor manera posible eh, este ciclo que va a iniciar. Entonces, también va a haber un acompañamiento, obviamente, de formadores, de tutores. Eh, va, lo, todos los beneficiarios también van a tener un acompañamiento eh, desde el programa de antivirus para la deserción, porque es otro... Otro elemento muy importante que definió el ministerio, pues el tema de la deserción de que se pueda presentar. Entonces, ya hemos diseñado un plan de choque con el equipo de antivirus. Entonces, esperamos que, que el diseño de todos estos cursos que sean de, de una calidad, pues obviamente muy alta y que. Eh, tengan eh, eh, los beneficiarios un nivel de satisfacción alto con la formación que van a recibir
1: es el profesor Diego José Luis Botia Valderrama hablando con nosotros hoy en Ingeniemos Radio de Misión TIC 2022 100.000 mil programadores se propone el gobierno nacional tener listos para el próximo año profesor Guillermo Ospina usted que siempre ha sido un innovador en todas estas disciplinas cuéntenos de dos cosas importantes la primera la ingeniería de datos, porque todos estos, estos participantes arrojan una, un, una, un trazado y una huella digital que hay que seguir y que con base en esto se toman decisiones que por primera vez se implementan en un programa nacional. Y lo segundo es sobre el antivirus de la deserción. ¿En qué consiste esta idea para estimular la permanencia de los muchachos?
0: Bueno, eh, empecemos que, por lo segundo, Antivirus para la Deserción es una, un organismo, digamos, es una, un resultado de una organización que, que su génesis es la misma facultad de Ingeniería en la, en, de, de Ingeniería de Sistemas, valga la redundancia. Y eh, esa, esa, digamos, eh, esa unidad ha crecido de manera importante porque le apuntaron a un proyecto, a un problema que es bastante significativo y serio en todo el país. Es decir, el tema de la deserción no es algo que, que se dé solamente en algunos estadios y en algunas universidades y en algunos momentos. Eso se da en todas partes, a todo hora y en todo lugar y en todos los niveles. Particularmente la Universidad de Antioquia ha tenido históricamente unos niveles de deserción altos en el tema de ingeniería promedios en el resto de la universidad de Antioquia, es decir, la deserción en el resto de la universidad de Antioquia está, es comparable con las demás universidades del país, eso no se sale de la media. Pero particularmente en temas de tecnología sí es muy alta la deserción y eso es una de las grandes razones por las que el programa que se llama o la unidad que se llama Antivirus para la Deserción hace parte de este proyecto. ¿Qué es lo que hace eso? Y aquí va la respuesta a la primera pregunta. Ellos van a tener una plataforma que recoge todo el sistema de comunicaciones, todo el sistema eh, de, 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 estadio, de estado de cada uno de los estudiantes, cada estudiante tendrá un seguimiento a, raíz de, a través de las comunicaciones de Facebook, de WhatsApp, de, de cierto, a través de los correos, a través de los mensajes, a través de todo esto, para que ellos puedan manifestar sus preocupaciones, sus intereses, sus dificultades y sobre todo el sistema le permite robar una, una cantidad de data a la universidad para que esa, esos datos que se hacen, lo que llaman una laguna de datos, se pueda extraer la información y poder definir con esa información quiénes están en riesgo de desertar, quiénes no están yendo a las tutorías ofrecidas por la universidad, quiénes no están yendo a los encuentros presenciales, quiénes están demorando la entrega de las tareas y trabajos. Y eso es una especie de sistema que le permite una alerta temprana a la organización para llamar al estudiante y ponerlo, ponerse a la orden del estudiante y ayudarle a con las condiciones en que esté a resolver el problema. Puede ser un problema familiar, puede ser un problema psicológico, puede ser un problema económico, puede ser un problema que tiene que ver con lo académico, pero hay una cantidad de variables que el equipo de, de, de eh, antivirus para la excepción conoce y los ha manejado con cierta experiencia. Ellos llevan tres años, pero eh, han sido tres años que, que, que ha reportado una experiencia creciente. Total que ahí el tema de la, de la data, de la inteligencia artificial, aplica después de que se recolectan todos los datos, producto de una plataforma que empieza a hacerle el seguimiento a toda la estructura de comunicaciones y pone en claro dónde están las dificultades de los muchachos y de las chicas para que las cosas puedan funcionar correctamente.
3: Profe Guillermo, eh, una pregunta que surge en articulación con algo que había comentado usted antes. Eh, ¿Cómo se entiende que el gobierno esté ofreciendo estas capacitaciones? ¿Cómo se entiende que desde la universidad eh, ya lleve este, por ejemplo, este, pro, este proyecto de antivirus para la deserción, todo le esté trabajando como un asunto que beneficia a la empresa porque finalmente cuando estos profesionales salgan, van a ser programadores que van a estar disponibles para el mercado, para ellas mismas, pero cómo se entienda que haya eh, como que no exista un diálogo entre con el empresariado y con el gobierno en esta misión TIC para no, sí, la formación.
0: No, me, eh, yo creo que vale la pena corregir eso. Si sí existe a nivel bota Sí existe esa, esa conversación y hay un esfuerzo por parte del Ministerio para que esos diálogos que se han iniciado en Bogotá con la empresa bogotana pueda perfectamente hacer parte de lo que en este momento eh, es el, el modelo nuestro. O sea, no tiene problemas para nada eh, lo que estamos así, diciendo. Es decir, lo que yo creo interpretar de tu pregunta es por qué si se lucra la empresa privada de esta formación ¿Por no la pagan ellos? Algo así. Me imagino que eso, en esa es tu pregunta. La idea es que el Estado tiene la obligación de ayudar a la formación independientemente para, quien, para donde vayan. Aquí no están señalando ninguna empresa. Aquí lo que se enriquece es el país, porque el desconocimiento, la distancia en la, la formación, digamos, de la cuarta revolución industrial, mientras más distante estemos de eso, más atraso vamos a tener. Aunque hay una contrapartida que es bastante peligrosa. Quienes no entren a este tipo de formación o las personas de las nuevas generaciones que no perciban la importancia de aprender a programar y entrar a un modelo distinto de trabajo, van a ser reemplazados por las máquinas, por la inteligencia artificial y por la computación. eso es una de las preocupaciones grandes que algunos filósofos, pensadores y científicos tienen digamos entre cejas y cejas. Es decir, esa preocupación va a generar mayor división y lo que queremos es que... Aquí la oportunidad lo que quiere el ministerio, porque nosotros lo sabemos, sabemos que es una voluntad de ministerio, es dar la oportunidad a todas las personas, independientemente del estrato, que quieran trabajar con, el, con un modelo de futuro, porque en realidad con lo que está ocurriendo hay una cantidad de trabajo. Si un trabajo es repetitivo, lo reemplazará un robot o lo, representa, o lo reemplazará un algoritmo. Y eso... Es muy importante tenerlo en cuenta desde ahora porque políticamente puede generar roces y puede generar dificultades. Se calcula que para más o menos en el 2030 ya no existirán conductores de autobuses, no existirán conductores de, de, de drones, pues los drones como los conocemos, que no son los drones... ...clásicos que son manejados a control remoto, sino que son manejados por sistemas de inteligencia artificial, no son controlados por personas, sino controlados por sistemas de inteligencia artificial para hacer, por ejemplo, el escaneo de, toda la, de todo el movimiento, de toda la movilidad de una ciudad, ciudades inteligentes, es decir, hasta en ese tema va, va a haber reemplazo para las personas en este momento nosotros percibimos que un robot de esos un un dron o un escuadrón es movido por una persona pues en el futuro y no muy lejano va a ser movido por programas y por robots que le quitan el trabajo a quienes manejan estos los drones es decir que la velocidad a la que tiene previsto el mundo para cambiar si nosotros no acomodamos a mucha gente en ese en ese cambio vamos a tener problemas pero también tenemos problemas con los que se quedan rezagados esa es una preocupación que desde el punto de vista política es bastante seria e importante.
1: Hay más información en misión 2022.gov.co. Pregunta para el profesor Diego José Luis Botia. Nos encontramos un artículo de este mes en la BBC, explícitamente para América Latina, que cuenta la historia de cómo una alumna que asistía a la escuela pues su curso dictaba informática, mientras que la escuela de niños tenía un curso de computación real. Ella se cambió de escuela y esto también le cambió la vida. El artículo se titula ¿Por qué aprender a programar puede cambiar tu vida? ¿Qué podemos hablar eh, sobre estas diferencias en este tiempo?
2: Bueno, eh, Gabriel, eh, tú haces un punto muy importante que se está adelantando en países europeos, y es que en, en la educación, eh, digamos, eh, básica primaria eh, ya es obligatorio dar los cursos de programación, o sea, los muchachos desde niños ya prácticamente ellos empiezan a, a crear programas muy básicos, empiezan a, a, a entender lo que es un algoritmo, lo que son esas estructuras algorítmicas básicas, lo que es un un eh, lenguaje de programación básico para empezar a hacer programas lo hacen de forma muy lúdica porque ellos eh, lo que hacen es eh, asociarlo a diseñar un personaje o a diseñar un juego eso eh, el término técnico es un scratch ¿cierto? es básicamente con bloques empezar a armar un, como la secuencia de un algoritmo y, y ellos se van divirtiendo entonces eh, eh, en muchos países como te digo ya es una tendencia, ya en, la, en, la, en las reformas curriculares que se están haciendo eh, en otros países, que es algo que debería adoptarse aquí en el país, eh, es desde los grados más básicos de, 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 de puede ser de bachillerato, los, los eh, enseñarles a, a, a hacer programas de computador. Eh, aquí nos falta mucho en realidad, aquí en Colombia yo creo que eh, hay un reto muy grande por, eh, para que los muchachos eh, vean la importancia de la programación, incluso eh, muchos eh, pedagogos dicen que eh, la, en un futuro muy cercano eh, la programación va a ser tan importante, o sea, los conocimientos de programación que tenga una persona van a ser tan importantes como el conocimiento del idioma inglés. Entonces eso dice mucho y acá pues eh, en, en el país muchos colegios tal vez de media técnica eh, ya eh, lo están haciendo pero eh, de todas maneras eh, son muy pocos los colegios que tienen la capacidad de formar eh, estos eh, estudiantes pues en una introducción a temas de programación. Eh, hay algo también muy importante que los últimos años la Facultad de Ingeniería, especialmente a través de, del departamento, junto con la profesora Diana Margot López y también el profesor Guillermo, eh, hemos apoyado el concurso nacional de programación para colegios. Eh, esto es un concurso que organiza FEDESOF y la red eh, Redis, que es la red de decanos eh, de los programas de... Ingeniería de Sistemas de Afines del País, eh, donde nosotros eh, somos aliados. Y eh, eh, básicamente eh, los colegios eh, participan activamente, donde los profesores junto con sus estudiantes forman equipos eh, para resolver eh, o proponer proyectos de, de software. Y al final del año, más o menos en octubre, en noviembre se hace una sesión de eliminatorias a nivel nacional, bueno, primero es a nivel regional y luego a nivel nacional, eh, y, y pues eh, es muy satisfactorio eh, mirar a estos muchachos los proyectos que hacen, eh, con ese entusiasmo eh, por la tecnología, entonces eh, ahí vemos eh, la, la importancia de la de los temas de programación en el, eh, en el país, ¿no?
1: Muy importante. Por ejemplo, una plataforma como YouTube está escrita en buena medida en Python. Y el profesor Guillermo, sabemos cómo ha sido promotor de Python durante estos últimos años. Es todo por el día de hoy. Señores, muchísimas gracias por participar, por compartirnos su entusiasmo por la educación y la formación de... Alto nivel para nuestros estudiantes colombianos y por este nuevo reto en el cual pueden encontrar más información de misión TIC2022.gov.co para el futuro digital de todos. Profesor Guillermo.
0: Bueno, Gabriel y a todos los que nos acompañan en este, en este encuentro, muchas gracias por la invitación y esperemos que los frutos de este proyecto se los podamos contar en la próxima vez, ya con los resultados y con los avances. Muchas gracias por la
1: invitación. A usted, Profesor Guillermo Ospina. Muchas gracias, Profesor Diego José Luis Botia Valderrama.
2: Eh, muchísimas gracias, Gabriel, por la invitación y, y esperamos eh, el mayor éxito para este proyecto. Eh, como yo digo, es un proyecto de país y es una oportunidad para nuestra facultad de, de darse a conocer a nivel nacional en las capacidades de formación virtual. Entonces esperamos que nos vaya muy bien eh, lo que queda del año para este proyecto.
1: Y a mi compañero en comunicaciones, en bienestar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, Camilo Correa. Mil gracias por acompañarnos en este episodio de Ingeniemos Radio, Camilo.
3: Gabriel, no, antes muchas gracias porque es, me parece de comunicaciones muy importante los aspectos y las, la invitación que hacen el profesor Guillermo Mospina y el profesor Diego José Luis Botía, en la medida en la que es un trabajo articulado el que se viene y es un reto el que comienza a asumir la Facultad de Ingeniería dentro del programa eh, Misión TIC 2022.
1: Mil gracias a Lady Joana Quintero Martínez, a Carlos Arturo Betancur Villegas, a Mauricio Galeano que se recupere pronto. Saludos de nuestro decano jesús francisco vargas bonilla gracias a todos por sintonizarnos en la emisora cultural de la universidad de antioquia y a los que nos escuchan en el podcast hasta la próxima y gracias por escuchar ingeniemos radio